0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Wer kennt das nicht? Es gibt manchmal Dinge, von denen ist man im Vorhinein total überzeugt und dann läuft irgendwie alles ganz anders und im Nachhinein ist es einem so peinlich, dass man am liebsten nie wieder darüber sprechen möchte. Ich bin Peter Kreiner, Chef vom Dienst und Reporter bei Galileo und kenne solche Situationen sehr gut. Aber ich bin auch sehr gut darin, solche Sachen dann wieder zu vergessen. Ob absichtlich oder nicht, ja, das sei mal dahingestellt. Wenn man aber keine Privatperson ist, sondern ein, sagen wir mal, Land, dann lassen sich solche Sachen meist nur sehr schwer unter den Teppich kehren. Ein Beispiel ist Argentinien. In den 50er Jahren schockte das südamerikanische Land die großen Nationen mit der Meldung, dass sie die Kernfusion beherrschen. Und damit das Energieproblem der Menschheit lösen könnten. Kurz zur Einordnung. Atomenergie wird bis heute durch Kernspaltung erzeugt. Kernfusion ist das Gegenteil. Dabei verschmelzen Atome. Und es gilt als eine Technologie, die uns unerschöpfliche Energie ja, geben könnte und gleichzeitig kaum Schäden in der Umwelt hinterlässt. Allerdings, darin wird bis heute noch geforscht. Warum hat also Argentinien in den 50er Jahren sowas behauptet? Und ich freue mich, mit einer Kollegin in Buenos Aires jetzt zu sprechen. Silvina Marquez ist Journalistin und arbeitet in Argentinien unter anderem für verschiedene deutsche Fernsehsender. Freut mich, dass du Zeit hast, Silvina.
1: Hallo Peter, ich freue mich
0: auch, mit dir zu sprechen. Silvina, du bist für uns zu einer Insel gefahren, die sozusagen das Symbolbild für diese Geschichte ist. Um was für eine Insel geht es und was ist dort heute zu sehen?
1: Also das ist die Insel Huemul, es ist äh, in Bariloche, Bariloche ist in Patagonien, eine schöne Stadt. Und äh, es ist gegenüber, Also du fährst mit dem Boot 15 Minuten und bist auf Huemul. In den 50er Jahren war Bariloche natürlich nicht so bewohnt wie heute und Huemul war leer. Geben
0: wir uns nochmal zur Einordnung ungefähr, ich glaube wir alle wissen nicht so ganz genau, wo Bariloche in Argentinien ist, ist das... Südlich oder eher nördlich oder wo ungefähr kann man sich das vorstellen?
1: Das ist südlich, äh, ganz nah an die Anden. Und äh, es ist ein Teil der Patagonien. Es ist kalt <lacht> normalerweise. Also es ist im Süden, wo es kälter ist. Ähm, von Buenos Aires ungefähr 1700 Kilometer entfernt
0: südlich. Und was ist auf dieser Insel heute?
1: Du kommst heute auf der Insel an und es gibt so Ruinen, von, von großen Gebäude, äh, Wände, Mauer überall, leere Mauer ähm, und, oder ein Gebäude ohne Dach leer. Und das
0: ist, was du heute siehst. Und wie war es für dich, als du dahin gefahren bist? Erklär uns mal so ein bisschen, was hast du auf dieser Insel erlebt?
1: Also wir sind mit dem Boot gefahren. Ich bin zusammen mit einem Physiker, äh, die das Thema recherchiert hat. So also ist dann nachgekommen und ich war eine Stunde oder so da und ich, äh, ich habe mich gefühlt am Anfang wie, wie in einem Indiana-Jones-Film, weißt du? Weil du kommst an, es ist so ein bisschen dschungelig und äh, du fängst an, es gibt so einen, einen Weg, fängst an, hochzukletten auf, auf diese, es ist so ein, ein Berginsel ähm, und da findest du auf einmal so ein Haus, es ist leer, es ist sehr zerstört und, und gehst weiter hoch und plötzlich siehst du diese mächtige Mauer ähm, ohne Dach es sind vier Mauern ganz mächtig alles und das war ursprünglich der Reaktor von einem Atomlabor die in, in Balea, also auf diese Insel gebaut wurde Den, Du kannst es nicht glauben einfach, dass es sowas gibt. Dann, dann gehst du ein bisschen weiter durch Bäume, schöne Apfelbäume zum Beispiel und, und kommst an ein anderes Gebäude. Andere leere Mauern stehen da. Es ist äh, wirklich... Ganz toll. Es ist ein bisschen so, so James-Bond-mäßig auch.
0: Das klingt auch ein bisschen, wie du es gerade beschreibst. Ich musste gerade sehr an, an die Indiana Jones denken. Das ist schon so, so, sag ich mal, so, eine, so eine verwachsene Insel mit viel Fl Flora und Fauna und, und vielen, vielen Pflanzen, oder?
1: Genau so ist das, ja.
0: Kommt man da als Touristin normal hin oder hast du jetzt als Journalistin da ähm, eine, eine besondere, einen besonderen Zugang gehabt?
1: Also ich weiß, dass es besucht werden kann äh, von Touristen, die, ich glaube, das ist eine, eine private Sache, die müssen ein Boot engagieren und, und einen Tourguide und das geht. Aber jetzt in, in diese Corona-Zeiten ist das zu. Also ich durfte als Journalistin habe eine Sondergenehmigung da organisiert und dann ging es. Äh, man kann, wie gesagt, als Tourist äh, so kleine Gruppen und so, aber momentan ist, war es leer. Ganz für uns.
0: Du hast ja schon kurz beschrieben, du warst nicht alleine da. Mit wem warst du da?
1: Ein Physik, natürlich ein, ein, ein Team, ein Fernsehteam und ein Physiker. Der Mario Mariscotti er ist 82 Jahre alt und hat in den 70er Jahren eine, ein Buch darüber geschrieben. Also er hat acht Jahre lang recherchiert. Ich glaube, das Buch ist in 82 erschienen. The Secrets of Wemul Island mhm. heißt das, also das die Geheimnisse der Insel Wemul. Mhm. Ähm, dieser Physiker ist wirklich ein Experte in, in Sache Atomlabor, verstecktes Atomlabor in Bariloche auf der Insel.
0: Was hat er dir erzählt?
1: Okay, die, die Geschichte ist echt unglaublich. In den 50er Jahren, wie du am Anfang gesagt hast, äh, gab es dieses Projekt, ein Atomlabor auf eine versteckte Insel zu bauen. Und das war ein, ein Deutscher, Österreicher auch, ist nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach äh, Argentinien gefahren. Damals war hier... Juan Domingo Perón, der Präsident. Mhm. Also man kennt manchmal seine Frau besser, Evita.
0: Ah ja, ähm, die kennt man.
1: Also der Mann von Evita war ein ja. mächtiger Präsident hier, auch im Militär. Ähm, und er war fasziniert von, von der deutschen äh, so Wissenschaft und, und Wissen allgemein und so weiter. Und dann hat er... Der Ronald Richter wollte sowieso weg aus Europa. Es war natürlich im Krieg wahrscheinlich nicht sehr einfach für ihn. Und jemand hat ihn sehr stark empfohlen. Er wäre ein toller Physiker und hatte große Ideen. Und er soll ihn nach Argentinien bringen, was er gemacht hat. Mhm. Die haben sich dann unterhalten in 1948. Und der Richter hat Perón, der Präsident, gesagt, also ich muss ein Labor bauen, um, um diese Kernfusion zu, zu beherrschen, zu erreichen. Und äh, das geht, es geht in ein Labor. Ich werde so kleine Sonnen auf die Erde irgendwie machen. Und dadurch bekommen wir diese Energie. Und der Perron hat es geglaubt, weil der Typ angeblich ein unglaubliches... Überzeugungskraft hatte. Er konnte jeder überzeugen von seinen verrückten Ideen. Jeder. Das sagt der Physiker, der ihn recherchiert hat.
0: Wie heißt er denn? Von wem sprechen wir da denn?
1: Von Ronald Richter. Ronald Richter.
0: Ronald, Ronald Richter. Genau. Es klingt ein bisschen so, kann es sein, dass derjenige, ähm, also wenn er halt natürlich deutsch-österreichisch im, im Krieg war, hat der für das Naziregime gearbeitet?
1: Also ich habe gefragt und anscheinend nicht. Er hatte natürlich war nicht verfeindet, weil er weitergearbeitet hat, aber er hat nicht für die Nazis gearbeitet. Das ist meine Information. Okay. Er kam aus einem Milieu, wo doch Wissenschaftler für die Nazis gearbeitet haben, nur anscheinend er nicht direkt.
0: Okay. Zumindest scheint er aber, was mich total überrascht, dass es Kernfusion schon, schon, um ehrlich zu sein, in den 40er Jahren ein Thema war. Ich dachte, das kam erst viel später. Ähm, aber er konnte dann also quasi den argentinischen Präsidenten überzeugen, dass er das kann. Ganz genau. Und dann hat der ihm einfach mal so ein Labor gebaut?
1: Ja, sagte der Präsident, du, ich muss ein Labor bauen, aber es muss ein bisschen versteckt sein. Wir müssen sehr diskret sein und äh, ich will auch nicht, dass irgendwelche Spionen äh, kommen. Und, äh, und dann hat der Perron gesagt, die ihn ganz toll mag, dachte, dieser Deutsche ist ein toller Mann. Ähm, okay, du kannst dir was aussuchen. Äh, sag wo. Und er ist dann, und, und er dachte, der Richter dachte, Patagonien, warum nicht? Es ist fast unbewohnt. Ich fliege dann in die Patagonie, fahre, ich weiß nicht, wie, es, wie sie das gemacht haben. Ähm, er ist dann nach Bariloche gekommen und mit so, ich glaube, er hat so einen ein Flug gemacht über die Region. Und er hat diese Insel gesehen, die ganz nah am Bariloche ist, wie gesagt, du kannst über rüber in, in 15 Minuten sein mit dem Boot. Und er hat das gesehen mit so vielen Bäumen, pa, 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 dachte, das ist super, das ist schön, ich kann hier alles verstecken. Und er hat sich das ausgesucht und, und Perron hat gesagt, ja, okay, also Perron war total fasziniert von dieser Mann, unglaublich. Aber so war anscheinend die Geschichte. Und dann hat der Richter alles bekommen, was er wollte, äh, Baumaterialien und, und Bauarbeiter. 400 gab es, 400 Bauarbeiter, Soldaten. Die Bauarbeiter waren da, um ihm zu helfen.
0: Wow, das ist richtig viel. Ja. Hätte es denn sein können, dass er das dort schafft? Also Kernfusion?
1: Nein, also der, der hat einen Plan und er hat an... Das Problem ist anscheinend war der Präsident Peron. Ähm, der war ein, ein, ein pff, es war ein hartes Stück Peron. Also er war ein Militär und und, und hatte pff, einen Charakter. Also seine Regierung war nicht sehr beliebt von zum Beispiel die die Wissenschaftlergemeinde. Es mhm. war nicht sehr beliebt und die haben Wenig miteinander kommuniziert, also die, die Wissenschaftler und Peron. Und es gab in Argentinien damals schon gute Physiker. Ähm, aber er, hat, er hatte keine Beratung, diese Peron. Er hatte nur irgendwelche Techniker oder Typen, die vielleicht Militär sie ein bisschen das Thema konnten, aber das waren keine Experten. Äh, das hätten Experte sofort verstanden, dass das sein Plan nicht, dass der Richtersplan gar nicht geht. Aber wie gesagt, der Perron war alleine da mit, mit, mit seinen verrückten Wissenschaftlern aus Europa und äh, die verrückten Ideen, hatte Überzeugungsvermögen und Tag. Er war total fasziniert von ihm. Und deswegen hat ging er alles es Peron, bekommen.
0: Ging wie es Perron denn wirklich nur um Energie? zu gewinnen, für die, also was Gutes für die Menschheit?
1: Es ging wahrscheinlich, Perón, um Ruhm und Ehre und internationale Ansehen. Weißt du, wenn ein kleines Land wie Argentinien plötzlich sowas erreichen kann, dann ist es eine Sensation und um die ganze Welt wird denken, oh, Perón, was für ein Mann, ne? <lacht> Eigentlich ging es eher um Ruhm, um glaube ich, und Ehre, wie gesagt,
0: Ruhm und Image, da gibt es ja auch heute noch viele Politiker. Ich denke gerade an, an den jüngsten amerikanischen Präsidenten, der oh ja. gerade nicht mehr Präsident ist. Da hat man ja einen ganz ähnlichen Eindruck, sage ich mal, was, was der so ein bisschen hinterlassen hat. Ja. Aber es muss doch irgendwann dann so passiert sein, dass das auch Perron gemerkt hat, da geht nichts weiter. Wie ging die Geschichte weiter?
1: Schon nachdem er gebaut hat und angefangen hat, zu, äh, Experimente zu machen, ähm, hat es gedauert. Also es war 49 hat er angefangen, glaube ich 1950 und in 51 hat er ein, eine Information in seinem Labor, wo experimentiert wurde, etwas falsch interpretiert. Er sagte Eureka, wir haben es, das haben wir schon gefunden, das war's, das ist hier das Geheimnis. Ich gehe zu Peron und sage ihm, ich habe es geschafft. Und sein Assistent, das war auch kein Physiker, es war ein Techniker, äh, Jaskes hieß er mit Namen, mhm. sein Assistent sagte zu ihm, nein, warte mal, das ist, du hast einen Fehler gemacht, wir müssen diesen Test neu machen weil äh, du hast es falsch interpretiert. Ich bin sicher, dass du gar nichts hiermit erreicht hast. Nein, lass mich, sagte Richter, ich gehe zu Bellon. Richter hatte ein ganz starkes Charakter, war auch äh, unmöglich anscheinend. Also seine Persönlichkeit war äh, unmöglich. Er, man konnte mit ihm schlecht umgehen. Er hatte andauernd irgendwelche sozusagen. So, so. Schlechte Laune, Attacken und, und hat zum Beispiel der Reaktor auf der Insel, wo ich also jetzt in Ruinen nicht gesehen habe, ja, ja. hatte einmal ähm, weg, also ausgebaut und, und runter zerstört, weil er sagte das erste Mal, nein, nein, hier, das gefällt mir nicht, wir müssen es neu bauen. Und es war natürlich eine riesige Sache, also, 16 Meter hoch, 12 Meter Wände pro Seite, 4 Meter dicke Wände. Also es war unglaublich. Und trotzdem hat er gesagt, nein, das will ich nicht. Zerstören wir das und machen neu. Ähm, und er ist doch nach Peron gegangen, in 51, 1951, und sagte, Präsident, ich habe es geschafft. Wir haben die Kernfusion. Mhm. Aufgrund dessen hat Peron eine eine Meldung äh, bekannt gegeben, wo er fast die ganze Welt sagt, okay, in Argentinien haben wir diese Kernfusion erreicht. Und, ähm,
0: Was natürlich wahnsinnig beeindruckend war, gerade damals in der Zeit, in den 50er Jahren, wenn man so denkt, so, wow, äh, Argentinien bringt auf einmal hier die Kernfusion auf den Tisch. Das muss ja wirklich weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben.
1: Das war genauso, wie du sagst überall äh, ist, ist diese Meldung natürlich erschienen in, in Amerika, in Europa. Ähm, und alle haben sich gewundert, nur, wie, wie, wie kann das sein? Und ähm, dann ist der, der Richter wieder auf Wurmur gegangen und hat weiter ex experimentiert, ohne Erfolg, Erfolg natürlich, wie, wie sein Assistent ihn gesagt hatte. Und ähm, da ist es, dann war es natürlich Perón ein bisschen peinlich. Wieso kommt diese Energie, endlose Energie nicht aus Bariloche sofort raus? Und ähm, dann hat der, der Richter, wie gesagt, also weiter da geprobt und getestet und experimentiert, ohne, ohne Resultat, ohne Ergebnis. Und äh, es gab dann gleichzeitig in Buenos Aires neben Peron, Gab es ein paar Männer, die ihm gesagt haben: Also, Präsident, das hier funktioniert nicht. Wir müssen, was? Ich glaube, wir sollten da einen ein Ausflug machen und, und checken, was, was er macht. Ähm, und dann ist eine so, Kommission, Untersuchungskommission zusammengestellt. Und die sind dann nach Uemul gefahren, äh, wo Richter, der Richter, der verrückte Richter, sein Labor weiter experimentiert hat, und die haben festgestellt, dass wird alles gar nichts. Wir müssen hier sofort das Ganze stoppen, weil es kostet uns Geld und es ist auch total peinlich, weil die Welt hat, hat äh, erwartet jetzt etwas, die nie im Leben kommen wird. Also es ist unmöglich, was er sich vorgestellt hat. Und die haben dann das Projekt zugemacht, die Insel, also Richter weit weggeschickt. Er hatte ein Haus gegenüber in Bariloche. Er ist okay. am Anfang da nach Bariloche gegangen und äh, und man hat nie wieder von ihm gehört. Äh, die haben einige Monate lang versucht, das ein bisschen zu vertuschen, dass der Labor immer noch weitergeht und so. Aber äh, das war nicht der Fall. Der der Richter war weg und, äh, und das Labor
0: gestoppt. Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also wie, wann wurde das wirklich zugemacht? Also wie lange konnte Richter da noch weiter forschen?
1: Bis 1952, also noch ein Jahr oder weniger.
0: Das ist ohnehin sehr lange eigentlich, ja. wenn man so denkt, okay, wenn 1951 wenn die, die, die Meldung schon um die Welt ging, würde, sage ich jetzt mal, ja, ein, ein Meisterpräsident doch irgendwie sagen, so ähm, jetzt sollte mal bald was kommen. Also es hört sich nach einer sehr faszinierende Persönlichkeit an, die Richter hatte.
1: Ja, genau, so ist er beschrieben worden. Der, der Autor des Buches, die uns begleitet hat, der Physiker Mario Mariscotti, hat Richter 1979 getroffen in Buenos Aires, ja. er ist auch hier in Buenos Aires gestorben, mhm. hat ihn gesucht, weil er nicht zu finden war, nicht so leicht zu finden war. Und dann war er bei, bei Richter zu Hause. Und er erzählte, am Anfang war er sehr aggressiv zu mir, aber nach und nach war er freundlicher. Und dann habe ich ihn gefragt, also Richter, was war? Das Geheimnis, also das diese, Geheimnis, das sie da gebracht haben. Und, und Mariscotti erzählt, er hat mir vier Minuten lang alle möglichen Erklärungen gemacht, der Mariscotti sein äh, Nuklearphysiker. Und, und der Physiker sagte nach vier Minuten, weißt du was, Richter? Das ist alles Quatsch. Das, das ist nicht richtig. Und dann sagte Richter, ja, ich weiß, aber ich habe noch ein Geheimnis. Und dann hat er angefangen zu erzählen. Wieder irgendeinen Quatsch zu erzählen. Und nach ein paar Minuten sagte der, der Mariscotti, der, der Buchautor, also Herr Richter, das ist wieder Quatsch. Sie wissen, dass es sowas nicht gibt. Ja, stimmt, aber was soll's? Das war's. Also Ach. er hat in zwei Theorien mit also geteilt erzählt, die gar nicht stimmten. Der Physiker hat das sofort anerkannt und ihm das sogar gesagt, der schlechte Laune Richter gesagt, Sie erzählen da Quatsch und der Typ hat zugegeben, ja, stimmt, das ist
0: Quatsch. Das ist Wahnsinn. Und das
1: war's, weißt du? Das ja, ist also, auch
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja. Das, ist,
0: das ist, das muss man sich so vorstellen. Ich meine, dieser, er hat da ja wirklich, eigentlich, ich ein, ein ganzes System damit gefoppt oder, ja. sage ich mal, die wirklich ähm, über, über den Tisch gezogen. Ja. Und dass man da nie ein schlechtes Gewissen bekommt, das kann ich mir, das kann ich mir überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Unglaublich. Und äh, und er hatte zum Beispiel während seiner Zeit auf der Wemul-Insel war er wirklich äh, ganz äh, besorgt um Sicherheit. Er hatte viele Soldaten überall bewaffnet auf der Insel, die in Richtung Kontinent, also 15 Minuten mit dem Boot, geschaut haben und hat auch, den, hat auch gesagt, es gibt Spionen auf der Insel und äh, wir mussten alles verstecken. Und äh, es war sehr hell beleuchtet alles äh, nach außen, also von der Insel, aus der Insel kam sehr viel Licht ins Kontinent sozusagen, mhm. weil die bewachtet haben. Sie haben geguckt, ob jemand in ein Boot kommt und vielleicht äh, auf der Insel landet und, und spioniert. Er war ein ganz verrückter Wissenschaftler, er war Physiker auch.
0: Macht äh, natürlich auch so ein bisschen Sinn. Wenn man, wenn man, also ich sag mal, das passt so richtig ins Bild, wenn er auch selber weiß, dass es eigentlich hier äh, alles nicht funktionieren kann, was er auf den Insel macht, ja. dann ist es natürlich auch so ein bisschen Schutz, dass da nicht irgendjemand kommt und das irgendwie sieht.
1: Ja, genau. Es ist äh, schwierig zu erklären, was das für eine Persönlichkeit ist. Und vor allem, er war kein Betruger. Also das ist das Interessante. Er war nicht... Ein Krimineller, der sagte, ah, ich werde diese Argentinien hier ja. irgendwas erzählen und äh, verkaufen, weil die sowieso dritte Welt sind. Nein, das war er nicht. Er war überzeugt, er kriegt diese Kernfusion. Er war total überzeugt. Er ähm, ja, hatte, wie gesagt, keine Kontrolle, keine Kollegen, die, die mit dabei geholfen haben, und äh, er war überzeugt und ich habe dann diese, diese Physiker, der Herr Mariscotti, gefragt, was ist passiert mit ihm? Wieso hat er das gemacht? Ging es um Geld? Und er sagte, nein, es ging nicht um Geld. Es, seine, seine, Ziel, sein Ziel, sein Traum war, irgendwann in die wissenschaftliche Elite der USA zu gehören. Er wollte nach Amerika. Es gab damals auch eine ein Atomenergieentwicklung in den USA in den 50er Jahren. Hm. Und er wollte unbedingt dahin und, und, und diese Elite gehören von Wissenschaftlern, die das entwickelt haben, ähm, die, die Atomenergie recherchiert, geforscht haben. Ähm, und das war sein Ziel nach Amerika. Also auch rum und, und Image und Ehre, das war sein Traum. Natürlich hat es nicht erreicht, weil als alle festgestellt haben, dieser Typ hat uns hier angelogen und hat keine Ahnung, dann äh, ist er wieder verschwunden. Auch. Er war jahrelang, konnte, wusste man nicht, wo er ist und, und, und plötzlich äh, hat unser Buchautor erfahren, er wohnt außerhalb von Buenos Aires, ich gehe ihn besuchen, aber er war sehr leise, hat wenig Kontakt mit der Gemeinde gehabt. Er war da ist in 91 oder 92 gestorben. Und er ist natürlich nie im Klass gegangen. <lacht> so ist es unglaublich. Genau.
0: Wie würdest du sagen, hat, würde der hat der Buchautor ihn beschrieben? Was hat der Buchautor, was war sein, sein, sein Gefühl gegenüber Richter? Hatte der Buchautor, ich kann seinen Namen leider ganz schwer aussprechen. Maris Scotti. Äh, Maris Scotti. Maris Scotti. Ja, Alles klar. Wie, wie sieht Marie Scotti Richter? Hatte er das Gefühl, dass es eigentlich so ein bisschen so eine traurige, gescheiterte, gescheiterte Wissenschaftlergestalt ist? Oder war da doch irgendwo ein bisschen Bewunderung?
1: Es war doch Bewunderung, er, er wiederholte mehrmals in die mehrere so Interviews, die ich mit ihm gemacht habe, auch, auch auf der Insel, dass er eine faszinierende Persönlichkeit hatte und vor allem, für ihn war es unglaublich, dass er so eine Überzeugungsfähigkeit hat. Er sagte mehrmals, er konnte dir egal was erzählen, du hast ihm geglaubt. Ich habe es ihm nicht geglaubt, weil ich Physik, Physiker bin und ich, ich weiß, dass er da Quatsch erzählte. Aber jeder hat ihm immer geglaubt. Er hatte diese Überzeugungsfähigkeit, er konnte alles verkaufen. Und das hat der Mariscotti mehrmals gesagt. Das war ein Teil seiner Persönlichkeit. Und, und meinte, es war wirklich eine faszinierende Persönlichkeit, weil es so weit gegangen
0: ja, natürlich. Und deswegen hat ihm wahrscheinlich auch der damalige argentinische Präsident geglaubt. Er ist ja damit tatsächlich sehr weit gekommen. Ganz genau. Wie ist das Erbe dieses ganzen, sage ich mal, wissenschaftliches Vorbild, Vorfalls ähm, heute für Argentinien? Wie geht man damit heute um?
1: Also es war eine, eine gute Chance für Argentinien, weil gerade nach diesem Flop, diesem Fiasko auf der Insel, haben sich die Physiker und Wissenschaftler zusammengetan und gesagt, okay, hatte der Richter und seine Maschinen, hatten da natürlich ein paar Punkte, die stimmten. Äh, nicht zum Kernfusion direkt zu kommen, aber es, es gab so eine Erfahrung. Und daraus haben sie dann, äh, das war ganz toll für Argentinien, haben sofort mit... Äh, Nuklearenergieforschung angefangen. Es gibt eine Nationalkommission für Atomenergie, Es war damals gegründet, in den 50er Jahren, ein, ein, ein Atomzentrum auch in Bariloche, mhm. auch ein Bildungszentrum für Nuklearenergie. Also es ist sehr viel daraus gekommen. Die haben diese Gelegenheit praktisch genommen nach der Panne, nach, nach der Fiasko und, und Geld bekommen für, für so äh, einen Plan also diese Nuklear, Nuklearenergieforschung oder Atomenergieforschung damals und die haben das gemacht es läuft immer noch und Argentinien würde eine der wenigen Länder auf der Welt die die Technologie hatte für für, die, für Atom oder Nuklearenergie und seitdem ist es weiter geforscht worden. Es ist, ähm, die, die sind Vorreiter in die ganze Region auf jeden Fall in Sache Nuklearenergie. Und die bauen immer noch Reaktoren, die sie nach Australien verkaufen, ähm, andere Länder. Und es, die werden, jetzt hat sich das natürlich ein bisschen entwickelt in diesem Zentrum, ähm, in Bariloche und die bauen auch Satelliten zum Beispiel. Also es ist unglaublich, weil, weil Argentinien ist, ist ein südamerikanisches Land mit alles, was unsere Länder hier haben. Also Armut, Korruption und so weiter. Und dennoch ist, ist dieser Teil der Wissenschaft immer noch, äh, sich, hat sich immer noch weiterentwickelt, immer noch heute. Und äh, also es war ganz gut. Also diese Richter Fiasco auf Humul auf war eine ganz tolle Gelegenheit für Argentinien, die sie gut ausgenutzt haben, die Wissenschaftler sehr, sehr gut ausgenutzt haben und wahrscheinlich auch die Politik, die Geld dafür gegeben hat. Ne? Es war insofern, die Erbe ist positiv.
0: Und das gibt es auch bis heute, also die quasi die ganze Forschung, die du gerade beschreibst, die sind bis heute noch in dieser Stadt?
1: Aber ja. Also die, die Nationalkommission sitzt in Buenos Aires, aber das Atomzentrum Bariloche, Instituto valcedo und andere Institute für Forschung, für Bildung ähm, sitzen äh, gibt es immer noch und die sind total aktiv, arbeiten viel. Es kommen auch äh, junge Menschen aus anderen Ländern, um dort zu lernen, weil es ist, es ist sehr gut. Äh, und äh, doch, es gibt... So, sowas gibt es immer noch nach 70 Jahren. Also es war, wie gesagt, eine gute Gelegenheit für Argentinien.
0: Da hat Argentinien wirklich das Beste draus gemacht. Also ich bin gerade auch wirklich sehr beeindruckt. Dass es, das gibt einem auch immer so, sage ich mal, so ein bisschen persönliches Gefühl, wie ich es ja am Anfang auch beschrieben habe. Jeder kennt das, wenn man mal irgendwie was, was macht, was irgendwie gar nicht gut läuft. Und dann versucht man das so ein bisschen ja, unter den Teppich zu kehren. Aber irgendwie zeigt diese Geschichte dann ja doch ein bisschen, man kann daraus auch was Positives machen. Es kann sich tatsächlich alles auch zum Guten entwickeln. Und es ist so eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man aus Fehlern lernen kann. Absolut. Und du bist ja Argentinierin. Ja. Macht einen so eine Geschichte stolz?
1: Oh, sicher. Natürlich, ja. Es gab auch über die Jahre ein paar Leute, die Richterstheorie immer noch verteidigen haben. Also das ist lustig auch, ne? weil... Gleichzeitig haben beide Sachen zusammengelebt. Also diese Entwicklung, diese Nuklearenergieentwicklung und, äh, und ein paar Verteidiger von Richter. Ähm, die kommen mir vor wie die anti, -Vaxin, anti
0: <lacht> das heißt,
1: Aber trotzdem, äh, Doch, doch das, macht, das macht mich als Argentinierin stolz, dass es so eine, eine wissenschaftliche äh, Entwicklung gegeben hat. Und natürlich, fast alle sagen und geben zu, das war ein großes Fiasko. Also keiner denkt, ja, oder sagt, ja, wir versuchen das ein bisschen hier zu vertuschen, damit keiner mehr daran mehr denkt. Nein, das stimmt nicht. Also jeder weiß, es gab sowas auf diese, jeder, die, die sich dafür interessiert, nicht, nicht jeder auf der Straße, natürlich, ähm, dass sowas gab und dass es ein absoluter Flop war und Fiasko und viel Geld gekostet hat für Argentinien damals. Jeder weiß das. Also keiner sagt, ach, es war nicht so schlimm, äh, es hätte schlimmer sein können. Nee. Jeder gibt zu, ja, es war ein Flop, es war ein Fehler. Aber wie gesagt, daraus haben sie was gelernt. Und das ist ja gut. Und ich glaube, das macht jeder stolz, vor allem in so einem Land wie Argentinien, wo solche Sachen nicht so einfach sind. Weißt du, so Wissenschaft und Technologieentwicklung. Und äh, wir, wie alle Länder dieser Region, haben immer Geldprobleme, Armut und auch Korruption. Hm. Trotzdem, ist, ist, ist die, die Nuklearenergieentwicklung eine große Sache hier und es ist sehr erfolgreich, immer noch.
0: Würdest du sagen, das ist eine sehr argentinische Eigenschaft, dass man sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, aber wir machen das Beste draus?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Es gibt ganz interessante Leute in Argentinien. Es sind normalerweise so Einzelfälle, aber es gibt Leute, die die so eine Mentalität haben. Und, und das sind grundsätzlich Menschen in, in, in bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Wissenschaft. Ähm, ich glaube, das ist so. Ja, es gibt nicht immer, also es gibt sehr oft ganz pessimistische Leute, die sagen, Ah, schon wieder was Falsches gelaufen, es wird nie funktionieren wir sollten es lassen und so. Aber es gibt immer noch Leute, Menschen, die sagen, okay, lass uns hier das probieren jetzt, gibt es doch. Und die Argentinien sind, sind, sind sehr proaktiv in dieser in diese Sache. Äh, Kunst auch, Kino zum Beispiel Film. Die argentinische Filmindustrie ist immer sehr gut. Äh, Buenos Aires ist eine Stadt, wo es mehr nicht kommerzielle, Theater gibt als in jeder anderen Stadt auf der Welt. Also Off-Broadway-Theater gibt es in Buenos Aires mehr als in New York oder als in Berlin.
0: Und das hört sich sehr schön an.
1: Ja, ja, ja wie gesagt, es ist schade, dass, dass diese Region, dass dieses Land immer noch so schlecht geht in, in Sachen Wirtschaft äh, und auch in Sachen Korruption. Und das ist wirklich ein, ein mhm. Problem viele Länder politische Korruption, <lacht> weil die die bremsen dich natürlich, ne? also wenn wenn diese die Politik die so solche Pläne unterstützen soll und auch finanzieren finanzieren soll äh, plötzlich du merkst oder du, du erfährst der Typ hat hier Geld geklaut oder hat den Vertrag gegeben weil weil er befreundet ist und weil er äh, ins Geschäft äh, gekommen ist dann, dann sagst du Mann also wir kommen so nie weiter. Die Politik hm. soll aufhören hm. und, und soll das, die Gesellschaft unterstützen. Weil äh, ich glaube, es gibt viele Leute hier, die doch weiterkommen wollen.
0: Ich glaube aber auch, es gibt manchmal sehr unerwartete Wendungen, dass es manchmal ganz plötzlich in eine positive Richtung gehen kann. Und dass äh, Sachen, die manchmal zuerst sehr komisch aussahen, zu guter Letzt irgendwie noch gut ausgegangen sind. Und das zeigt ja auch so ein bisschen genau diese Geschichte dieser Atominsel von Argentinien.
1: Ganz genau.
0: Ich danke dir hier schon mal an dieser Stelle, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Es war sehr, sehr spannend und vielen Dank für deine Einblicke.
1: Danke dir, Peter. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und allen Zuhörern da draußen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast.